0: Bonjour, aujourd'hui épisode spécial, on parle orientation scolaire, classe préparatoire, école d'ingénieur et travail à l'étranger. Cette vidéo, elle fait suite à une interview par une journaliste que j'ai faite lorsque j'étais en France et elle va donc revenir, dit, sur ces différents points de mon parcours. J'espère que cet épisode assez particulier vous plaira. Bonne écoute à tous, bonne journée.
1: Bonjour Thomas, on est ravis de t'accueillir sur notre chaîne. Euh, donc, tu as un parcours très riche, euh, du coup, euh, tes études d'ingénieur, l'Australie, etc. Et on s'est dit que ça aurait pu être intéressant pour, euh, pour les étudiants et pour les lycéens aussi qui sont à la recherche de leur, euh, de leur orientation. Donc, alors, ma première question, ce serait est-ce que tu pourrais te présenter donc, pour euh, toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: bah, Bonjour, Mégane. Donc, moi, c'est euh, Thomas. Comme tu l'as dit, je vis en Australie actuellement. Ça fait maintenant euh, 8 ans, bientôt 9. À la base, je suis ingénieur, donc, euh, école centrale Supélec et je suis parti directement après mes études en Australie, j'ai eu diverses expériences je pense qu'on en reparlera dans le podcast que ça soit dans l'énergie, euh, les mines, le pétrole la construction et maintenant la data et, et voilà fait, euh, je sais qu'on va parler de la prépa et des de l'orientation, il y, y a plein de choses à dire là-dessus, euh, comment est-ce qu'on peut devenir ingénieur et pourquoi et à quoi ça mène
1: Super et du coup tu parlais d'orientation et premier lieu d'orientation bah, c'est le lycée est-ce que tu peux nous dire quel, quel type d'élève tu étais au lycée et quel... Euh... Et voilà comment se sont passées tes, tes quelques années lycée euh,
0: C'est une bonne question, parce que pour moi, le lycée, c'était une, une vraie transition. Jusqu'au jusqu collège, j'ai déménagé tous les deux ans. Donc, il y avait beaucoup de discontinuité, de changements euh, personnels et autres. Et quand je suis arrivé au lycée, c'était la première fois que je me posais. J'étais sur euh, Paris, près de Vincennes. Et donc, c'était euh, le moment où tu fais vraiment des amis d'enfance. Fait. Pour moi, c'est mes amis de lycée. Euh, J'étais une personne qui était... Très curieuse, mais assez aussi euh, immature. Hein. Je pense que comme beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui se cherchent, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas trop qui on est non plus, on cherche beaucoup. Et j'étais aussi assez studieux, on va dire. Euh, donc ça, ça m'a aidé ensuite pour, pour l'orientation euh, vers ingénieur. Euh, voilà, à peu près.
1: Donc du coup, euh, tu, tu l'as dit, tu as fait une classe préparatoire et à quel moment, du coup, au lycée, tu as su euh, quelle orientation tu voulais prendre et tu as su que tu voulais faire une classe préparatoire
0: ouais euh, Donc, quand j'étais au lycée... En fait, on va partir sur les, les matières que j'aimais bien, c'est ça qui a vraiment été le facteur déterminant. J'étais bon en maths, j'aimais beaucoup les maths. Euh, la physique un peu, la, la SVT, Sciences-vie de, de la Terre, c'était sympathique aussi. j'étais pas très bon au départ, puis après j'ai compris comment ça marchait. J'ai compris fallait mettre des mots-clés, et puis après j'avais des bonnes notes. Euh, et sur le reste, il y avait, avait d'autres matières où j'étais ok, mais pas forcément incroyable. Donc l'histoire géo, euh, je ne sais plus si j'avais des sciences économiques, mais tout ce qui peut être très... À avoir, les matières qui avaient trait à l'économie. Voilà, j'étais OK, mais pas, pas incroyable. Et donc, le choix s'est fait, euh, s'est réduit à par défaut. C'est-à-dire qu'il y avait euh, potentiellement euh, voie prépa, maths, ouais. euh, comme on disait, euh, plus à l'époque, maths sup, maths p euh, ou d'autres voies type médecine et euh, ensuite euh, avocat ou tout ce qui était loi. Et donc, le choix s'est plutôt fait entre ces trois domaines. Ce que je voulais faire de l'ingénierie, euh, être avocat ou médecin. Euh, je voulais faire aucun des trois. <rire> et m'a dit à ce moment-là c'était parce que c'est le système français on t'a dit bon bah tu es bon en maths ouais, euh, tu fais la voie royale tu ouais. fais la prépa et tu pourras faire tout ce que tu veux après et c'est vraiment cette partie-là qui m'a moi qui, 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 on me l'a vendu comme ça tu feras ce que tu veux ensuite <rire> bon de toute façon j'ai pas forcément envie d'être médecin j'ai pas envie d'être avocat donc si je peux faire tout ce que je veux pourquoi pas faire ça euh, c'était c'était à, à moitié vrai donc il euh, y avait du vrai il y avait du faux là-dedans mais c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans en fait par un peu un choix par défaut où je voulais continuer à étudier je me sentais plutôt bien euh, dans l'école c'est pas le cas de tout le monde mais j'avais cette chance là et donc euh, j'ai choisi prépa plus parce que j'aimais les maths et que bon bah a priori si je pouvais faire tout ce que je voulais faire plus de maths pendant quelques années c'était pas un problème
1: ouais puis bah comme tu dis c'est vrai que c'est la, la voie royale et c'est aussi la voie qui T'offres la possibilité de faire un petit peu ce que tu veux ensuite. il bon, y a les écoles d'ingénieurs, mais euh, ça te laisse aussi deux ans pour euh, réfléchir à ton orientation et te dire Ok, je me pose là, je fais un cursus qui forcément me sera bénéfique plus tard et je verrai euh, sur l'orientation plus tard euh, avec les concours. Et donc, comment ça s'est passé pour toi l'expérience en, en prépa Parce que, bon, on le voit partout, tout le monde dit que c'est un enfer sur terre. Comment est-ce que toi, tu as vécu tes deux, voire trois années de prépa euh...
0: Oui, euh... c'était pas. C'est une période difficile, bien sûr. Mais c'était vraiment très agréable euh, parce que déjà pour moi ça durait trois ans, j'ai ouais. cubé. Il y a un tiers des étudiants en prépa qui vont redoubler leur deuxième année pour pouvoir retenter les concours et avoir potentiellement une meilleure école. Et c'est la période où tu te sens le plus intelligent de ta vie, donc c'est très agréable. <rire> euh, tu travailles énormément, euh, il faut être prêt à, à bosser comme un fou. J'avais pas forcément compris ça au départ, donc au départ, sur les trois, quatre premiers mois, J'y suis allé, ok, tu vas continuer à bosser comme un peu au lycée. Enfin, au lycée, je bossais ouais. pas forcément beaucoup. Donc, c'est plus bon, tu vas bosser plus. Mais je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je serais à deux heures en rentrant le soir. Ok, très bien. Tu fais tes devoirs, es un peu en retard, c'est pas grave, as des notes horriblement basses. Parce qu'en fait, c'est le. C'est comme normal. ça. Il te... Il te... <rire> ça te juge... On te juge en partie par rapport à ce que tu dois faire dans, trois... dans deux ans. Donc, hmm. forcément, tes notes. Je pas... enfin, tu peux pas apprendre en deux mois ce que tu vas faire en deux ans. Donc, tes notes, au départ, sont basses. Euh... Et c'est vraiment au bout de. Quatre mois que j'ai compris ce qui se passait quand ma prof de physique a commencé à me dire Bon, si tu continues à faire tes <rire> bêtises et que tu as un potentiel, si tu continues à ne pas travailler, euh, j'arrête de, de te parler.
1: <rire> ça n'a pas et le euh,
0: fait. Là, Parce que c'était une prof qui était. Euh, qu elle elle encourageait beaucoup, mais aussi par la négative. Elle disait, oh, il faut vraiment que tu travailles, là c'est nul, mais tu peux y arriver. Ouais. Et le moment où elle se désintéresse de toi, c'est aussi le moment où tu peux te sentir beaucoup plus seul. Et euh, en fait, tu te dis Bah, c'est qu'elle a. Elle se dit que si tu ne t'aides pas toi-même, elle ne va pas t'aider. Et ça a vraiment fait un, un déclic. Et à ce moment-là, pendant deux ans et demi, à partir de là, j'ai commencé à noter en fait, le temps que je travaille par jour, euh, à la demi-heure près. Et euh, en moyenne, euh, j'étais à 12 heures en semaine et 10 heures le week-end, et j'ai vraiment commencé à bosser vraiment. Et ça, c'était, j'ai eu la chance de pouvoir me focaliser uniquement sur le travail. Ouais. Donc, si vous êtes en prépa et que vous n'avez pas à faire un travail alimentaire à côté, ouais, c'est euh, une... le cas de la plupart, mais c'est quand même un, un privilège. Et si on a la possibilité de le faire, je conseille vraiment de se focaliser uniquement sur le travail, parce qu'on on a accès à faire c'est la seule fois dans notre vie où on aura cette chance. Et par contre, une fois qu'on est dedans, bon, c'est difficile, il y a des notes dures, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, on a l'impression d'être perdu au départ, mais en travaillant avec les personnes qui sont autour de soi, il faut bien dire qu'on qu est dans une classe de prépa, on est tous dans le même bain, donc il y a une grosse cohésion qui va se former. Là encore, j'étais il y a vendredi dernier, donc il y, a trois, il y a quatre jours, au mariage de l'un de mes amis de prépa, on s'est retrouvés, on était une demi-douzaine de la prépa, et c'est que des bons souvenirs. Donc, vraiment quelque chose... Qui, qui nous soude et c'est une super période à ce niveau-là, c'était dur sur le coup mais j'étais peut-être un peu antisocial à ce moment-là aussi, c'est-à-dire qu'on se, on se ferme à tout le reste, c'est-à-dire que mes amis, je les voyais, euh, je voyais mon meilleur ami à la bibliothèque, il était pas parti à la fac, lui il travaillait un peu moins et enfin, euh, c'est pas, pas, pas compliqué de travailler moins que 12 heures par jour, mais et quand je dis bah, « oh, tu veux qu'on tu veux qu'on sorte », je disais non, non, on sort pas, on se voit à la BNF euh, le dimanche à 9h du matin à l'ouverture et on y va et on, on, se, voyait, on se parlait pendant les, les pauses de un quart d'heure. Donc ouais, donc une période très studieuse, mais qui était extrêmement... Enfin, à la fin, quand on finit par comprendre ce qui se passe, et même si j'ai mis un peu plus de temps, parce que j'ai du cravage un peu plus, mais en fin de fin, sur toute la troisième année, je comprenais vraiment ce qui se passait en, en maths en physique, et c'est extrêmement agréable d'être bon dans, quelque mmh. part et, et bah, de continuer. Donc euh, non, je là, une... si on est un peu sensible, ça peut être très difficile, il faut essayer de bien s'entourer, de prévenir les parents. Euh, c'est quelque chose, si on a un, une la famille ou des amis qui peuvent entourer et supporter ça... Par exemple, mes amis ne me disaient pas alors tu rates tout, tu rates toutes les soirées. Non, ils, ils avaient compris et c'était là. Bon, d'accord, on se voit à la bibliothèque une fois toutes les deux, trois semaines. Très bien, tu fais ton choix. Non, bah,
1: la prépa. On te verra après.
0: On, exactement, on te verra après et on a rattrapé ça derrière. Donc euh, ouais. se dire, oh, est-ce que vraiment j'ai envie de faire deux ans comme ça Ça vaut le coup. Ça vaut <rire> vraiment le coup. On apprend énormément et puis derrière, on apprend aussi à travailler. Et bah, ce que j'ai fait, on prépare, mettre, mettre depuis les, fin, sur les 10-12 dernières années. J'ai récemment travaillé beaucoup, il y a un an à peu près, pour une combinaison de, de choses entre ma boîte et, et le boulot. Euh, parce que j'ai commencé à nouveau travail Et je me suis mis dans un mode euh, des fois on, bon, on se met en mode prépa pendant euh, quelques semaines Ou un mois ou deux mois ouais, tunnel et, tout, de travail, euh... voilà, et tout passe Donc vraiment c'est une super expérience pour la suite euh, Même si elle peut être dure sur le coup Et, genre, ouais. voilà.
1: et tu parlais du coup de 12 heures de travail Est-ce que tu peux euh, Pour euh, les lycéens, les étudiants qui, qui regarderont la vidéo Est-ce que tu peux préciser un petit peu donc, Les 12 heures, euh, ouais. qu'est-ce que c'était c'était Combien d'heures de cours, combien d'heures de travail personnel euh, Par rapport à ton expérience à toi
0: Ouais euh... D'ailleurs j'ai eu une astuce que je peux dire, parce que c'est vraiment ce qui fin, la règle qui m'a permis de travailler autant. Euh, 12h, ça compte les heures de cours, hein. mm -hmm. donc euh, je me réveillais vers 7h, vu que j'étais très très nul en anglais, je faisais 5 mots par jour, donc je faisais 7h, 7h20, je faisais de l'anglais. Après en général je me recouchais parce que j'étais euh, vraiment <rire> épuisé, mais il fallait que je fasse mes mots d'anglais, je me disais comme ça tous les matins, 7h du matin je fais de l'anglais. Euh, 7h40 je partais euh, en prépa, le cours pour commencer je sais plus, c'était à 8h 8h30, dans la pause, en attendant, on révise ses cours, on dit bonjour, mais on, on, ouais. on révise ses cours, on essaie de se rappeler ce qui va se passer, on prend un peu d'avance. Euh, on fait les cours toute la journée, on a une pause de 1 à midi, les pauses de, de récré. En vrai, les pauses de midi, je prenais en général, je mangeais une demi-heure, je travaillais encore une demi-heure derrière, euh, pour essayer de, 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 de faire les exos du matin ou d'être sûr de réapprendre ce que j'avais fait le matin, de me préparer pour les cours de l'après-midi. Euh, ensuite, on finissait, j'imagine, vers 5h et quelques, je n'ai plus les horaires exacts, hein, ça fait ouais. déjà 10 ans. Et ensuite, on allait à la bibliothèque, où euh, on, je partais chez moi. Et ensuite, la règle qui m'a sauvé, c'est quand je me posais soit à bibliothèque soit chez moi, je mettais euh, mon portable loin euh, et je me disais « Ok, tu te poses sur cette chaise, tu n'as plus le droit de quitter la chaise pendant trois heures ». Donc j'avais une bouteille de dos à côté, j'étais passé euh, par la pause technique avant aussi, et je n'avais pas le droit de me lever. Donc après, je voulais dormir sur la table, ce n'est pas grave parce que le repos, ça compte quand même, il faut se reposer, c'est hyper important. Donc en général, je pensais par dormir parce que j'étais fatigué, puis au bout d'un quart d'heure, c'est inconfortable, j'ai mal au dos. <rire> On regarde le tour, que sous la bibliothèque. Euh, je regarde le tour, il y a tout le monde qui travaille. Je n'ai pas le droit de me lever. Pff, bon, on va peut-être rien faire pendant deux minutes, mais après, il juste... n'y bon, bah, a rien à faire. On va commencer à travailler parce que de toute façon, sinon, ça va vraiment passer lentement. Et on se met à travailler. Et je travaillais, bah, j'avais 8 heures de cours, j'avais travaillé 3, 4 heures. Ouais, on va dire que j'avais sûrement entre, 7, entre 6 heures et 8 heures de cours par jour. Et bah, j'avais travaillé entre, 6 heures et... Enfin, entre 4 et 6 heures le, le reste du temps. Et le week-end, c'était euh, bibliothèque. Donc, bibliothèque le matin, samedi matin, enfin jusqu'à tard. Et le dimanche j'avais piscine, piscine le matin Toujours avoir une activité physique une fois par semaine c'est ouais. quand même cool euh, J'adore nager donc je... On faisait piscine le matin puis derrière puis biotech Biotech de, de midi à tard Et on continue voilà. enfin, Ça peut paraître un peu euh, Très euh, monastique peut-être Je sais pas si c'est le bon mot en français mais que, euh, comme, un, comme un moine mais c'est le, le deal en prépa euh, Faut travailler parce que tous les autres Travaillent et si on veut réussir c'est Dans le système en question C'est la seule façon il y a plein d'autres systèmes qui existent. Si vous ne voulez pas faire prépa, ce n'est pas du tout un souci. Mais en prépa, on est obligé de travailler beaucoup, c'est comme ça.
1: Ouais, ça, c'est deux voire trois années de travail très intense. Et donc, la période des concours, comment ça s'est passé pour toi comment, euh, voilà. <coughs> Je te laisse nous parler un peu de cette période-là.
0: Oui, eu, euh, j'ai eu deux périodes très différentes. parce que J'ai passé les concours deux fois. Donc en 3,5 et en 5,5, donc 3,5 ça veut dire la première fois et 5,5 ,5, la deuxième. La première fois, c'était très détente parce que <rire> je savais que j'avais pas forcément le niveau que je voulais avoir. Euh, je n'étais pas assez bon tout simplement. Et donc j'y suis allé en mode, bon bah au pire, c'est pas grave, je pourrais faire 5,5. ,5. Je me suis donné à fond quand même, j'ai eu de bonnes écoles hein, en, en admissibilité et en admission. Mais j'étais très détente, j'arrivais, euh, on mangeait la pause midi, j'étais tranquille. Mmh. J'allais parler avec, le... avec même les surveillants aussi, tu dis bonjour, etc. Donc très cool de toute façon on travaille plus 12 heures par jour parce que donc là on est en train de travailler moins on fait que deux fois quatre heures d'épreuve c'est à dire que je travaille deux à quatre heures de moins que ce que je fais d'habitude donc c'est très cool euh, tu révises un peu la veille pour le lendemain juste pour que tes formules soient bien fraîches mais sympathique cinq demi euh, tout a changé euh, ça n'avait rien à voir parce qu'en fait quand je suis rentré en cinq demi y a le sentiment que j'ai eu quand je suis rentré dans la classe c'était la même classe c'est une chape de plomb qui s'abat sur les épaules il n'y a plus de deuxième chance il y a plus de enfin c'est cool je me suis amusé mais il a plus rien. C'est le coup près qui tombe à la fin de l'année. L'école que j'aurai, c'est l'école que j'aurai. Et dans le système français, par rapport à, à cette époque-là, en tout cas, c'était beau. Bon, ben, de toute façon, ça fait deux ans que tu travailles pour, tu vas avoir la meilleure possible. Ouais. C'était dans le système, c'est comme quand tu joues un jeu, tu, quand tu es dans le jeu, tu es dans le jeu. Et donc là, par contre, les épreuves, quand je suis arrivé, c'était totalement différent. J'étais avec un hoodie, euh, je parlais à personne, J'avais. Euh, non, je me focalisais, je révisais mes formules jusqu'au dernier moment. Je me mettais dans la sur la table, euh, je, regardais, je regardais même pas les. Enfin, ils mettaient les feuilles sur les copies, je parlais à personne. Enfin, même les, les surveillants, c'était bonjour, bonjour. Rien à faire, c'était vraiment ultra focus. Euh, je, on ne pouvait pas voir mes yeux. Enfin, j'avais ma plaisanterie sur la table, ils regardaient tout. <rire> J'étais juste extrêmement focalisé. Et pendant toute la période des, des concours, ouais, j'avais juste un seul objectif. C'était quand la feuille, elle se retourne, quand le timer, il commence, je bosse. Et euh, j'ai 4 heures, je ne pars pas avant que ce soit fini. Même si j'ai fini, je ne pars pas, je relis tout euh, jusqu'à la dernière seconde et j'ai le maximum de points. C'est. Ouais, donc, c'était extrêmement intense la deuxième fois. Et... Mais euh, c'était positif au final. Donc, euh, ça m'a permis de, justement de, de mettre dans les meilleures conditions pour, pour pouvoir réussir. C'est cool d'être détente, mais à mon donné il faut aussi... Euh, si ça passe quand on est détente, c'est génial. Si ça passe pas, il faut beaucoup bosser.
1: Ouais. Voilà. Donc, du coup, oui, c'était très intense, comme tu l'as dit, mais ça a payé. tu as réussi à avoir une super école. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes années à Centrale et de ton expérience vraiment dans, dans cette grande école d'ingénieurs
0: oui, euh, ça, 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 ça a payé. Le, le début dans les écoles d'ingénieurs, il y a un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes et qu'on peut entendre aussi sur les réseaux. C'est quelqu'un qui est fraîchement arrivé en école d'ingénieur, va dire ⁇ Ah mais on ne fait rien ici, il n'y a pas de cours, <rire> les niveaux techniques n'est pas assez bons, on ne fait pas bah, assez ça de maths. La prépa, ouais. <rire> et forcément, il y a un énorme différentiel de ⁇ on vient de travailler 2 à 3 heures, 12 heures par jour, euh, le week-end, tous les week-ends, à un endroit où l'école d'ingénieur bah, justement, maintenant essaie de... d'ouvrir ses portes aussi à différents types de profils. Donc, au tout départ, pendant les trois premiers mois, il va y avoir un phénomène de remise à niveau des différentes euh, voies. Et pour ne pas laisser des personnes de côté, oui, tout à fait euh, maths intense euh, 10 heures par jour pendant 3 ans, 10 heures par semaine pendant 3 ans, pardon. Mais il faut quand même que les personnes puissent se remettre à niveau. Et donc, les cours sont un peu moins intenses au départ. Et c'est fait c'est une soupe de décompression. Il ne faut pas se leurrer. Le niveau va monter ensuite derrière. Euh, pas forcément maths pure, mais justement sur des sciences de l'ingénieur. Euh, donc, c'est le début un peu plus simple. Mais euh, ce n'est le... pas pour autant que les cours ne sont pas bon ensuite. Et il faut justement se dire, bon, c'est l'occasion de, de s'amuser, de se reprendre un peu de temps pour soi. Mais l'expérience en, en école était vraiment géniale derrière. Ce que j'ai préféré, c'était la junior entreprise. Donc, euh, pour les étudiants qui ne connaissent pas, une... en école, il y a des associations. Euh, parmi ces associations, il y a plusieurs qui sont assez connus en général, comme le BDE, le Bureau des élèves, qui sert à organiser tous les événements, la vie associative, euh, le, le Forum, qui a différents noms sur nos écoles qui est une association qui aide à, un, à préparer un événement où des entreprises vont venir pour recruter des étudiants en stage ou présenter leur entreprise, si tu veux parler avec des ingénieurs ou d'autres types de personnes qui sont dans l'entreprise. Et la troisième, qui dans Notre-Coeil était la plus importante, s'appelait la junior entreprise, qui est une sorte de mini-boîte de conseil si tu veux commencer tout de suite à bosser euh, et avoir l'opportunité de travailler avec des professionnels sur des projets. Et moi, j'ai fait ça pendant, pendant deux ans, plus un après ma césure où je suis revenu un peu, et c'était incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai fait en école, c'était la junior entreprise. Je me suis énormément investi et on s'amuse beaucoup. On fait des projets. J'ai fait une mission pour Bouygues lorsque j'avais 23 ans, avec chef de projet, avec un jeune. On a les rendez-vous clients. La première fois qu'on va un rendez-vous client, je mets pas le café. C'est la première fois que je prends un café. C'est là, tu fais tout le tout, tout, oui, oui, je vous écoute, tu reposes la tête de café, tu la bois pas, tu mets de sucre dedans. C'est. <rire> Ça permet d'être plus préparé ensuite au monde du travail. Et moi, qui n'ai jamais fait d'ingénierie avant, qui ne savais pas ce que c'était, qui se retrouve un peu là par hasard, ouais. c'était une manière de, de comprendre ce qui, ce qui m'attendait à peu près et comment justement je pouvais changer mon orientation en fonction de ce que j'allais voir, parce que je ne connaissais pas grand-chose. Euh, donc la d'entreprise, entreprise, c'était génial. Bon, reprise du sport, reprise des sorties, tout, tout va avec et on travaillait un peu moins. Oui, forcément, on travaillait moins en école, mais c'est juste que le rythme était beaucoup trop intense avant. Et, et donc, c'était super.
1: Ok, donc tu nous as dit que tu avais fait une césure, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le concept de la césure et ce que tu as fait du coup pendant cette année de césure
0: Ouais, Ça bah, rejoint un peu ce que je disais avant, je, je savais pas vraiment ce, ce que c'était que le métier d'ingénieur, bon, on m'avait vendu comme je t'ai dit en début d'interview, tu pourras faire ce que tu veux, et je me dis bon, là on arrive vers la deuxième année, j'ai fait un stage ouvrier que j'ai fait à la SNCF qui était euh, très bien, mais bon un mois à, à déballer et empaler des palettes, c'est <rire> pas ça qui m'a appris ce que c'est qu'être ingénieur, enfin c'est très bien pour apprendre d'autres choses, mais pas être ingénieur, et donc euh, je, je me suis dit. Moi, je veux acquérir des compétences professionnelles et surtout voir ce que c'est. Donc, c'était vraiment important de me dire avant de sortir d'école, avant de faire le stage de fin d'études qui potentiellement mène à un job, que j'en fasse d'autres, parce que sinon, j'en ferai pas. Euh, et donc, j'ai essayé de faire une césure. Une césure, c'est un an, donc de trou entre euh, l'avant dernière et la dernière année d'école, où tu peux faire jusqu'à deux expériences professionnelles de six mois. En général, c'est le format, soit c'est un, une fois un an, soit c'est deux fois six mois. Je recommande à tous les étudiants de faire deux fois euh, six mois, parce que le but, c'est de pouvoir faire des choses différentes, ce qu'on n'a plus l'opportunité ensuite. Une fois que tu es dans un travail, tu ne dis pas « oui, je vais me casser pendant trois mois, je reviens ouais, ». Donc, si tu peux faire deux expériences, fais deux expériences. Bon, ça fait exception, bien sûr, mais... <rire> c'est le conseil général que je donnerai. Et donc, ma césure, je l'ai faite d'abord à General Electric, donc, qui, à l'époque, maintenant, c'est un peu... Euh, L'activité est un peu réduite et l'entreprise s'est un peu cassée la gueule, mais il y a dix ans, quand on tapait euh, « euh, énergie », ce que je voulais faire, « ingénieur en énergie »,« entreprise euh, le », le ranking, c'était la numéro un aux états unis c'était même plus demandé pour les étudiants yeah. en énergie que Google et autres. Donc, je m'étais dit, je vais aller dans la meilleure, je vais tout faire pour rentrer chez General Electric. Euh, donc, en France, avec une mission en Angleterre et de différentes choses. Donc, C'est là où j'ai appris plus à parler anglais professionnel parce que j'étais au téléphone tout le temps. Et ensuite, six mois pour Total, en Corée du Sud, où là, c'était euh, pareil, je Vous travaillez dans l'énergie, je me suis dit, bah, General Electric, c'est bien à l'international, ça sera connu partout dans le monde sur mon CV. Comment je fais pour avoir un bon truc en France euh, bah je vais t'appeler à l'entreprise numéro 1 dans l'énergie qui est Total. Euh, et euh, j'ai donc contacté, euh, c'est marrant, j'ai contacté tous les anciens de l'école qui travaillent à Total. Et pendant 6 mois, j'ai discuté avec eux, à, 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 juste à les relancer, jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité à l'international. Euh, ça, ça a mis à peu près 6 mois. Non, peut-être, j'exagère, 4-5. Mais quand même, au moins 4 mois euh, pour avoir euh, une, une proposition de. En fait, euh, cherche quelqu'un potentiellement en Corée. Euh, tu... Plateforme pétrolière, tu connais, ça t'intéresse. Moi. <rire> c'était pas forcément ce que j'avais envie au départ, euh, mais je me suis dit, bah, une opportunité comme ça, vu que je veux pas a priori travailler dans le pétrole, c'est parce que je m'étais dit au départ, ça arrivera plus jamais. Donc, une manière de choisir un stage aussi qu'on a le choix entre plusieurs offres, parce que general Electric voulait m'envoyer aux États-Unis derrière, c'était euh, qu'est-ce que tu ne pourras plus faire ensuite general Electric, il m'aimait bien. Si je voulais revenir en stage de fin d'études ou en premier job, ils allaient seulement faire une proposition, aller aux États-Unis avec eux ensuite, c'était pas déconnant. Travailler sur une plateforme pétrolière, ça n'aurait jamais été, enfin, jamais j'aurais pu faire ça sinon. Donc j'ai dit oui. Et euh, je me suis vraiment euh, immergé dans la culture coréenne. <rire> je me suis dit, quitte à être là-bas, autant venir à la fond. Donc avant de partir, c'était deux mois avant que j'ai signé l'offre, ou un mois et demi. Ben, je me suis mis à apprendre le coréen, à regarder que des séries coréennes, à écouter la musique coréenne, à apprendre l'histoire, le fin de tout.
1: Ouais, l'immersion totale. Euh...
0: Immersion totale. Donc j'avais à peu près j'avais des bases en coréen avant de partir. Euh, là, en mode, vraiment, une à deux heures par jour, Enfin euh, vraiment sérieux, je voulais euh, m'intégrer. Et euh, une expérience à l'étranger comme ça aussi jeune a été extrêmement formatrice. Et c'est d'ailleurs l'expérience en Corée qui m'aura permis de me rendre compte que je voulais travailler à l'étranger, que je pouvais avoir un job avec, où j'avais une vie. Ce n'était pas forcément gagné au départ. Quand on, est, quand on sort de prépa, on se dit bah, je vais bosser beaucoup. Quoi. Donc euh, une vie, pourquoi faire
1: <rire> À quoi bon
0: euh, Non, non, littéralement, il euh, y a d'autres choses qui sont cool à faire. Genre travailler, mes meilleurs amis sont euh, en conseil, en strat ou en banque d'affaires. Ils n'ont pas forcément eu vie pendant 2-3 ans, mais ils ont pu travailler sur des problématiques extrêmement euh, intéressantes, challengeantes, avec des gens qui juste sont très rapides. Et c'est <rire> extrêmement agréable. Euh, mais euh, je me dis, voilà, je, une fois que j'ai fait mon expérience internationale, je me suis rendu compte, pourquoi pas avoir une vie Et euh, l'Australie viendra ensuite, mais c'est à ce moment-là que ça a commencé dans le cheminement. Donc, euh, super césure, et je recommande la césure pour ceux qui <rire> se posent des questions au niveau orientation. Ça vaut le coup, et surtout, ça permet de savoir ce qu'on peut potentiellement faire, et surtout, ce qu'on ne veut pas faire.
1: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de faire, du coup, par rapport à nos capacités réelles et...
0: On est capable de tout faire. Ouais, on est euh, capable de tout. Si on veut vraiment, je pense que oui. Donc, il euh, faut, faut bosser. Euh, on a tous des forces et des faiblesses. C'est mieux d'aller bosser, d'avoir au moins certaines composantes de force dans ce qu'on fait. Euh, si vous n'aimez si pas les maths et vous allez faire des maths à appliquer ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais on a tous des choses sur lesquelles on, on aime plus faire et se dire, je prends ça comme socle et tout ce qui est connexe, tout ce qu'il y a de côté, non, c'est possible.
1: Super. Et du coup, comment s'est passé euh, après, après la Corée, après ta dernière année du coup, à Centrale Comment s'est passé ton arrivée sur le marché Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ton expérience actuelle, professionnelle euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, du coup, euh, comme travail
0: Ouais. Euh, donc, la sortie d'école, j'avais fait un stage de fin d'études. Donc, je voulais déjà, en revenant de Corée, partir en Australie. J'ai essayé de trouver un stage là-bas. D'ailleurs, c'était marrant dans la classe. Euh, tout le monde commence à avoir des stages au fur et à mesure. On disait, mais toi, toi, Thomas, tu, tu trouves moi je, moi, je veux partir <rire> en Australie. Euh, donc cherchez pas. Enfin, pourtant on a, avec un profil euh, en, en France, euh, les, les entreprises comme EDF ou justement Total euh, étaient très intéressées. Moi, je dis, non, vous avez un job en Australie Non. Bon, désolé. <rire> pas la <bête>. euh, ça, <rire> euh, Au final, j'ai raté une, un stage à, 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 à ça en Australie. Et je me suis reporté sur une boîte qui était une ancienne filière d'Areva qui avait des mines en, en Australie aussi. Je me dit bon, au pire comme ça, je vais en France, et puis derrière ils m'envoient en Australie. Donc j'ai fait un déplacement pendant le stage de fin d'études euh, au Soudan. Pas la même. <rire> je, très, euh, <coughs> à la fin, ils m'ont dit, on veut te prendre, je suis cool, je peux, venir, je peux aller en Australie, mon fils. Non, euh, au Soudan, c'était bien ce que tu as fait là-bas. <rire> ok, bah bye, bye je vais partir. Et donc, euh, en fait, l'arrivée sur le marché du travail s'est faite en Australie. Directement après le diplôme, je suis juste parti avec euh, deux costumes, euh, CV australien. Je pars en Australie, et je veux rester là-bas. Donc, particulier, parce que changer de pays, ça veut dire que tout ce que tu as bâti jusqu'à présent, notamment la réputation potentielle d'une école, le réseau de l'école, beaucoup moins présent sur place donc c'est beaucoup plus dur donc je suis un peu reparti de zéro avec quand même la case euh, master d'ingénierie donc c'était plus c'était possible d'avoir un travail mais c'était c'était très très dur donc je me suis amusé au départ en australien j'ai fait six mois de voyage euh, j'ai appris le surf et tout top. <rire> mais au bout de j'ai commencé à chercher un travail au bout de six mois et c'est là où je me suis rendu compte de la difficulté vraiment d'être dans un pays où quand tu es dans un système tu as la chance incroyable derrière de pouvoir le valoriser alors que là c'était euh, expliquer les classes préparatoires ça sert à rien ouais, ça. Ce, non, non, tu parles juste du diplôme et de ce que tu peux proposer en, temps, en termes de compétences techniques, là ce qui m'a sauvé c'est la césure justement General mm -hmm. général électrique était très connu donc à l'époque notamment même à l'international ça avait un énorme prestige et donc ah bon, t'as fait ça c'est que si t'as réussi à rentrer chez eux et que t'as fait six mois c'est que ça devait pas être trop mal donc ok, viens <rire> mais ouais les écoles ils connaissaient pas et en fait ça avait aucune valeur donc euh, ils connaissaient juste euh, c'est marrant, ils connaissaient juste la Sorbonne donc oui, quand ça, je disais, super euh... c'est un peu comme la Sorbonne. Ah ok, super, super, c'est très bien. un petit peu. Ah ouais, c'est ça. Alors que Sorbonne, ingénierie, a priori, c'est pas grand-chose à voir. Ouais. Ah ouais, je disais, la Sorbonne. Ouais, <rire> yeah, yeah, oui, c'est ça parce que du
1: coup, les études ne sont pas reconnues à l'international.
0: En fait, ce n'est pas qu'elles ne sont pas reconnues, c'est qu'elles ne sont pas connues. Ouais. Enfin, la France est un tout petit pays. Oui, je sais qu'on a, a tendance à être très, très patriote et chauvin et à, <rire> à se dire on, on, est, on fait partie de l'Europe, on lit l'Europe, on peut tout faire. Enfin, personne n'en a rien à faire. C'est cool, mais ce qu'on qu fait en France, c'est pas connu. C'est comme si tu disais bah, les universités australiennes, est-ce que tu en connais A priori, non. Bah, eux, c'est la même chose. Si tu connais pas les universités d'un pays, on peut pas s'attendre à ce qu'ils connaissent les nôtres. Mm -hmm. Alors, on connaissait les États-Unis avec leur soft power et hardware, et etc. Mais à part ça, on connaît rien. Et donc, eux ne connaissent encore moins ce qu'on fait nous. Donc, c'est pas qu'elles ne sont pas reconnues, c'est juste que personne ne connaît. Euh, mais c'est pas grave en soi, ils connaissent le titre le titre est reconnu pour le coup et connu, est reconnu parce que c'est le même et c'est harmonisé ouais. au niveau mondial euh, master, bachelor d'ailleurs je conseille de se focaliser là dessus qu'on explique ce qu'on fait, on fait juste soit bachelor soit master dans quelque chose mais pas forcément euh, dire prépa ça sert à rien et ensuite bah, entretien difficile j'ai mis 4 mois à trouver un, un sponsor euh, mais j'ai réussi à être embauché donc, par une boîte française parce que c'est plus simple qui, parce qu'elle connaissait un peu la formation, elle disait bon au moins lui il va bosser euh, c'est le principe, hein, quand tu vas dans notre pays tu sais que tu vas bosser plus et gagner moins mais c'est <rire> le principe au départ et j'ai commencé à travailler chez Bouygues Australie à l'époque sur un projet go gouvernemental construction d'un tunnel, en gros 9 km la largeur de Paris mais euh, sous terre voilà. et c'était très cool pour revenir à la deuxième partie de ta question sur ce que je fais maintenant j'ai euh, fait trois jobs principaux euh, donc euh, ingénieur, projet construction je suis parti ensuite parce que ça, c'était pour avoir mon visa et rester. Une fois que j'ai mon visa, je me suis dit bon, c'est bien d'être sur site, mais je préférais faire autre chose que travailler deux heures par jour. J'ai déjà fait ça avant. Faire des chiffres la nuit, c'est cool, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, je suis parti plus sur euh, la, la data. Je suis reparti sur ce que je faisais, par exemple, pour General Electric, où j'étais analyste, euh, pour une boîte qui s'appelle Boral. Ça ne dira rien à personne, c'est normal. <rire> euh, ce qui dira quelque chose, c'est comme le Lafarge, mais version australien. Donc, du béton, du ciment, euh, euh, des agrégats, tout ce qui sert à faire des routes et des buildings. J'ai fait ça pendant trois ans. Là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à monter dans ma carrière. Et depuis un an, je travaille pour le gouvernement australien. Donc là, on arrête d'être focalisé sur comment faire de l'argent, mais plus comment aider le plus possible euh, bah, la population en, en fluidifiant euh, le, le transport. Les, les transports en commun sont moins bondés là-bas, mais bon, toute personne qui a vécu à Paris, dans le métro, <rire> pourra dire « Ouais, ça pourrait être plus fluide, ça serait bien. <rire> » ouais. euh, Comment décongestionner euh, donc ça Et c'est ce que je fais depuis un an euh, pour l'équivalent. Du ministère du Transport, euh, qui s'appelle Transport pour Fonu Sawsels. Euh, c'est pas à là-bas, mais c'est la même chose. Et, et voilà. donc, je suis data manager euh, euh, au gouvernement. C'est-à-dire que je rends les choses simples et j'automatise, grosso modo. <rire> euh, je peux aller plus en détail si tu veux, mais euh, c'est ce y a une chose qui est intéressante, c'est de se dire on m'a dit au départ que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je savais pas ce que je voulais. C'est pas forcément vrai parce qu'on peut pas devenir médecin. Mais... Enfin, on peut devenir médecin, mais il faut refaire des études après être ingénieur. Mais si on veut faire des boulots différents, il y, y a un scope énorme, un spectre incroyable d'opportunités dans, dans le domaine de l'ingénierie. Euh, on peut se rendre compte juste avec ces expériences, hein. mine, pétrole, énergie, puis après construction, exactement. maintenant data, tout ça basé sur, sur de l'efficacité, efficacité, productivité et euh, automatisation qui sont un peu comme des, des compétences euh, fondamentales de ce qu'on va apprendre en école d'ingénierie, euh, sur euh, la, la programmation et des réflexes de pensée et des calculs. C'est différent, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et on peut quand même prendre beaucoup de ces compétences et changer si on en a envie. Donc, beaucoup de choses sont possibles quand on est ingénieur. Et si, si y a un jeune qui se pose la question, qui aime les maths, la physique et qui se demande « Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas ce que c'est. » Plein de choses sont possibles.
1: Ah, c'est un grand champ des possibles. Et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de, de partir en Australie Pourquoi ce pays-là et, et pas un autre voilà, Pourquoi le rêve australien
0: bah, Le rêve australien, euh, j'avais... Il y a toutes ces émissions comme 66 Minutes <rire> ou autre où on voit « One day in the life of », c'est un jour dans la vie d'eux. Et on voit l'Australien où il, le Français expatrié en Australie, il va se lever le matin à prendre sa planche de surf, aller <rire> ouais. surfer, prendre le ferry, aller au travail dans la city. Euh, puis derrière, euh, finir à 5 heures et prendre un verre avec ses potes. Euh, bon, ce que je n'avais pas, pas compris à l'époque, c'était en fait c'est une, une, une boîte de prod. Donc en fait, ils vont prendre 4-5 jours et prendre le meilleur de chaque jour et les mettre ensemble. <rire> Donc, c'est pas une journée typique, mais euh, le, le, le déclic qui était là, quand même. Euh, je, le con, pour revenir, quand j'étais en Corée, il euh, y avait cette vision qui, m, qui me plaisait un peu, qui était cool. Euh, je suis très mauvais en langue de base, donc c'est pas ma force du tout. J'ai beaucoup travaillé pour parler anglais et je j'avais pas compris jusqu'au moment où je parlais coréen et j'ai fait Ah ouais, mais en fait, c'est hyper dur de parler une autre langue en plus, surtout quand c'est pas le langage, c'est pas l'écriture ouais. euh, européenne. Enfin, euh, je plus commencé s'appelle, il un nom en français pour. Euh, le, l'écriture avec l'alphabet qu'on connaît en 26 lettres. On a pas là-bas, et c'est encore plus dur qu'on ne l'a pas. Donc je me suis dit, bon, j'ai galéré pour apprendre l'anglais. En allemand, je suis vraiment moyen, moyen, moyen. Ça, si je dis que je suis moyen, c'est déjà juste pour le CV. Je suis peut-être en dessous. Donc, puis anglophone. On regarde là où on peut faire des trucs cool Je voulais être près de l'eau parce que j'ai toujours aménagé. Et il restait Canada, potentiellement pour les sports de, de glisse, plus sur, dans le blanc, bien sûr, sur la neige. Et l'Australie, j'aime bien ce qui fait chaud, l'Australie était toute désignée, puis après il y avait ce rêve australien. Donc je suis arrivé en Australie et je me suis dit, bon, je vais vivre le rêve australien, je vais surfer avant de travailler. <rire> Faudrait peut-être que j'apprenne à surfer d'abord. Parce que c'est pour ça que j'ai mis six mois d'abord de voyage pour apprendre à surfer. C'était très, très cool, c'est super. Et euh, le, tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire tout ce qui est stéréotypique de l'Australie, les dauphins, les kangourous, c'est vrai. <rire> euh, c'est vraiment comme ça, c'est ouf. D'ailleurs, c'est pire que ça, c'est que tout ce qu'ils qu mettent en avant, c'est surtout la côte euh, est. En fait, il y a toute la côte ouest qui est euh, pas inexplorée, mais qui est très peu mise en avant. Et il y a encore plus de choses qui sont incroyables. C'est-à-dire que là, on a des kangourous sur la plage, c'est sur la côte euh, ouest. J'ai fait des photos, avec, on était en 4-4, avec le kangourou qui se balade à côté euh, et qui vient de nous dire bonjour, parce que de temps en temps, les, les humains les, les nourrissent avec des carottes. Et donc, ils sont là, bonjour, on se réveille le matin, on sort du 4-4, <rire> et puis ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe ici Est-ce qu'il y a des carottes enfin, c'est incroyable. Et euh, L'Australie, c'était un peu un rêve. Est-ce que c'est vraiment aussi idyllique qu'on qu le dit euh, La réponse est oui, mais il faut être prêt à beaucoup bosser. Si on veut rester dans la vie, il n'y a pas de secret. Si on veut vraiment quelque chose qui est difficile ou qui semble vraiment agréable ou qui peut apporter une grosse valeur ajoutée à notre vie, il faut qu'il y ait une, un, un échange en, en face. C'est soit une, un investissement en temps, en énergie, un commitment, c'est un, un engagement à être loin de sa famille, loin des amis, et l'Australie, c'est vraiment le rêve australien qui, 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 qui m'a attiré. Le surf le matin, ça, ça avait l'air top. <rire> ça ça l'est. Ça demande un peu d'énergie, en fait. Donc, il faut faire attention. Faut faire une sieste, en général, de, de 10-15 minutes sur la pause midi parce que c'est fatiguant, le surf le matin. Mais, mais c'est très cool.
1: Et donc, tu as également une chaîne YouTube qui comptabilise près de plus, même, plus même de, de 20, 000, 20 000 abonnés. Donc, Comment est-ce que tu as trouvé cette idée, déjà, de, de créer une chaîne YouTube Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu Et surtout, où est-ce que tu trouves le temps avec cet emploi du temps chargé, du coup, le surf le matin, euh, le travail l'après-midi, toute la journée. Euh, comment est-ce que tu trouves le temps de, de rythmer, du coup, cette chaîne YouTube et, et ton quotidien en Australie
0: Ouais, euh, donc chaîne YouTube qui s'appelle Thomas l'ingénieur. Euh, Je n'ai pas cherché à faire compliqué. Voilà, ingénieur, Thomas Thomas l'ingénieur. Et ça fait euh, cinq ans que j'ai créé ma boîte en Australie. À la base, ce n'était pas une chaîne YouTube. En fait, à la base, de, vu que j'ai tellement galéré à trouver un travail en Australie, enfin vraiment, quand on sort de grande école qu et enfin, qu'il y a les entreprises qui nous disent « Venez faire des stages chez nous, on vous embauche, c'est incroyable ». Je sais que ce n'est pas la norme hein, quand on fait un parcours autre qu'ingénieur, où y a, le marché du travail peut être tendu, mais quand on sort d'école d'ingénieur, en général, surtout qu'on a une spécialité dans l'énergie ou, ou la data, on va se battre pour avoir nos profils. Donc il y a un chômage qui est quasi nul à la sortie. Et on en arrive en Australie, on... On prend 4 mois à trouver un job. J'ai fait plus de 100 cafés, j'ai passé 70 entretiens, j'ai contacté 1500 personnes au total. On galère. Et je voulais aider des gens qui passaient par la même étape. Donc j'ai commencé à aider des amis. Puis bouche à oreille, Ah tiens, j'ai mon pote aussi. qui, Donc des amis d'amis. Puis bouche à oreille, des amis d'amis d'amis. Tu fais Bon, c'est cool, mais j'ai quand même, comme tu dis, j'ai des choses à faire, j'ai d'autres choses. Et à ce moment-là, je me dis Bon, pourquoi une amie m'a dit Mais pourquoi tu ne crées pas ta boîte Donc j'ai créé ma boîte pour aider des gens à trouver un travail, enfin notamment des ingénieurs, à trouver un travail en Australie. J'ai fait ça pendant deux ans, euh, même si je pas le terme de coaching, c'était, on va dire, du, du career coaching, c'est-à-dire j'ai des gens à trouver un travail. Euh, bon, vu que je suis ingénieur de base, j'aime bien les résultats, donc je donnais, bon, tu me payes, mais c'est 80% au résultat, comme ça, il n'y a pas de... Juste à engager un peu, mais derrière, on trouve, on trouve, on trouve. On trouve. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, deux ans et demi, je commence à avoir une charge de travail aussi assez euh, importante au, au boulot à ce moment-là. Et euh, j'ai commencé à travailler avec Centrale Lyon, avec des étudiants, une cinquantaine d'entre eux sur leur CV, euh, voilà, opportunités, contacts. Et j'ai fait des vidéos sur YouTube en commençant pour ça. C'est-à-dire que les premières vidéos sur ma chaîne, si vous regardez, c'est... Euh, on voit un écran avec un PDF, avec plein de CV dedans, ma tête en tout petit en bas euh, qui parle, voilà, mais sans aucun éclairage, comme là, c'était un éclairage fantastique. Euh, moi, j'avais rien de tout ça. Et juste, je faisais des remarques sur les CV, les étudiants en m'envoyaient les leurs. Je prenais deux mauvais, deux moyens, deux bons, et je disais à chaque fois ce qui était améliorable. Comme ça, ils, avaient un... ils pouvaient voir quel... comment ils amélioraient les section on a fait ça pendant un mois et demi à peu près et bon voilà je continue mon coaching à côté euh, j'avais du temps et au bout de six mois j'avais arrêté de faire ça depuis six mois je me suis rendu compte tiens c'est marrant il y a... pourquoi quand j'ouvre mes analytics je vois il y a les vues qui, qui montent et je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo sur les CV qui avait pris, qui en fait entraînait les autres alors pris à, à ma taille hein, c'est la niche, c'est l'audience, c'est étudiants qui veulent être ingénieurs ou étudiants qui, ont un, qui sont, sont assez rationnels donc c'était peut-être 10 vues par jour mais 10 vues par jour pendant six mois c'est quand même étonnant, il y a quelque chose potentiellement donc j'ai commencé à en faire plus, à ce moment-là j'avais moins de temps pour le coaching aussi je trouvais l'idée de faire de, des vidéos YouTube bien parce que tu peux aider plus de gens ils t'envoient les questions en fait, tu y réponds, donc au bout d'un moment tu réponds à plus en plus de questions là je crois que j'ai plus de 120 vidéos sur la chaîne avec des thématiques sur les CVI, les entretiens, comment réussir ces entretiens euh, je, la vie d'ingénieur, à quoi ça ressemble, où je partage, j'ai commencé un nouveau travail au gouvernement bah, à ce moment-là j'ai fait des vidéos sur les, la première semaine au gouvernement, le premier mois pour expliquer comment ça se passe les relations avec son boss, nouveau boss, comment on s'intègre, etc et de, 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 le vrai vécu c'était sur le coup et donc j'ai créé ma boîte de, de coaching au départ on va dire et ensuite euh, depuis deux ans je me suis plus tourné vers Youtube parce que je trouve que c'est une meilleure solution c'est plus facile d'être flexible et d'aider plus de gens et donc en fait la chaîne Youtube est le prolongement de cette, euh, de cette activité et ça s'est fait assez naturellement les, les thématiques parce que c'est les questions qu'on me posait j'étais en contact avec plein de jeunes et, et ouais, ça fait naturellement et puis de plus en plus bah, quand la machine commence à tourner qu'on voit que il y a de plus en plus de, de vues, c'est-à-dire que c'est de plus en plus de gens. Là, actuellement, tous les deux ou trois jours, je reçois des messages de personnes qui ont soit trouvé un travail, soit qui ont osé faire le pas de démissionner pour aller faire autre chose qui leur plaisait plus, parce qu'ils ont compris comment certaines choses marchaient et qui me remercient. Euh, bah, c'est incroyable, c'est trop cool de se dire qu'on a un impact sur des vraies personnes. Genre ce que je fais quand, en tant qu'ingénieur, c'est génial, je suis très très content, mais c'est un, un gros niveau quand on dit oui, il euh, y a, y a, y, y faut... Euh, Rénover telle section de telle route pour qu'il y ait tant de pourcent de plus trafic en plus qui va servir parce que dans cinq ans il y aura des gens il y aura tel projet qui va être construit c'est cool on aide la vie des gens mais il n'y a pas une personne qui va être dans la voiture ah merci d'avoir rendu le travail plus enfin le trajet plus court surtout qu'en plus ça devient c'est toujours de plus en plus de monde donc c'est un peu immatériel on touche pas la chose alors que quand on aide une personne concrète je pense que c'est aussi pour ça que je suis sur ce podcast c'est que ça touche des étudiants directement qui sont en train de se poser des questions à une période critique de leur vie Allons-y, s'ils ont des questions, oui, qu'ils les posent et puis on y répond. Et on partage l'expérience que nous on a pu nous donner quand on était plus jeune. Je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais le, enfin, je suis le seul ingénieur de ma famille, j'étais le premier. Je ne savais pas ce que c'était. On m'a aidé. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé aussi, mais j'ai eu beaucoup de chance sur les personnes que j'ai rencontrées, qui ont tendu la main à un moment donné. Et j'essaie juste de rendre l'appareil. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et si les jeunes ont des questions sur tout ce qui a trait à l'ingénierie, notamment, ou aux études, ou à ce qu'on peut y faire, je serais ravi d'y répondre.
1: Super. Et du coup, quel, quel conseil, toi, tu pourrais donner avec ton expérience et avec euh, ton parcours Quel conseil tu pourrais donner à des, à des lycéens qui s'intéressent à l'ingénierie ou encore à des prépas qui s'intéressent à Centrale euh, Voilà, quel conseil tu pourrais donner pour, euh, pour avoir un parcours euh, similaire au tien euh,
0: C'est une bonne question. Bon, déjà, si vous êtes en prépa, travaillez. Il <rire> euh, faut travailler, 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 parce que euh, c'est le, le game. A, se poser des questions à côté sur... Okay. On travaille d'abord, on a des bons résultats, et puis derrière, on se pose la question de OK, qu'est-ce que je veux faire euh, C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Si on n'est pas dans ce système-là en particulier, si on fait d'autres choses à côté, j'ai connu des amis qui ont fait des ingénieurs par des voies parallèles, en fac et en autre. C'est un autre système que je ne connais pas forcément, mais il y a le travail, mais aussi la, se poser la question comment je fais des passerelles pour arriver à telle école d'ingénieur, ça, c'est des questions à se poser. Mais vu qu'en prépa, c'est relativement tracé, travail. travaille. Vraiment, il n'y a, a pas de secret. Et notez combien de temps vous travaillez par jour, parce que c'est là que vous 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 rendez compte que vous ne travaillez pas vraiment. C'est comme ça que moi j'ai compris « Ah, en fait, je ne pas beaucoup. <rire> »« ouais. Ah, je fini une heure le soir. » Non, non, c'est quatre heures qu'il faut bosser le soir. Euh, <rire> et ensuite, pour tous ceux qui sont avant ça, qui vont se poser des questions sur « Qu'est-ce que je veux faire »« Est-ce que c'est pour moi -ce »« Qu'est-ce qu que ça fait un métier d'ingénieur euh, ?» La phrase « Renseignez-vous » est peut-être un peu trop facile, donc je vais dire quelque chose de plus pratique. c'est On a la chance d'avoir maintenant euh, quand même euh, une bonne... Entre six et 10 personnes qui sont ingénieurs, qui font des chaînes YouTube, qui sont assez cool, il euh, y a je pense il y a Emeric l'étudiant qui a fait une chaîne qui, où il mettait tout ce qu'il faisait en prépa maintenant il, en est, il est à l'EPITA il euh, y a euh, Lucas, qui, la chaîne s'appelle Slyky, qui est aux arts et métiers qui a aussi euh, ben, parlé des écoles d'ingénieurs il euh, y a Amy Plante qui est à l'école 42, elle n'est pas ingénieur mais elle a fait de la programmation donc il y a pas mal de jeunes qui montrent ce qu'ils ont fait pendant leurs études et qui partagent cette évolution, aller bah, regarder ces chaînes-là, ça permet vraiment de voir du, du concret, ce qu'ils ont fait, ils vont parler de leurs expériences, leur état d'âme, les difficultés que vous allez potentiellement rencontrer, mais surtout ce qui est possible derrière, parce qu'on voit l'évolution, ces trois chaînes-là, ces personnes ont fait des vidéos pendant, plus de, enfin, pendant plusieurs années, donc on les voit avant la prépa, enfin pendant la prépa, après pour, euh, pour Amérique par exemple, et c'est fascinant de voir l'évolution, et on peut se dire, ok, c'est ça qui fait, ça qui étudie, ça peut être cool, moi je peux vouloir faire ça, et euh, puis euh, n'hésitez pas à contacter, Il y a un, les étudiants ont un super pouvoir, et ils n'en ont aucune idée. Quand on est étudiant, le super pouvoir, c'est qu'on peut contacter n'importe qui, poser des questions, et si on le fait intelligemment, il y a moyen d'avoir des réponses. Perso, si j'arrive et je pose des questions à, je veux dire, à un ingénieur qui a 30 ans dans une autre boîte, on peut se dire, attends, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il cherche à gagner des informations concurrentielles Est-ce qu'il cherche à... Parce enfin, que quand j'étais dans le privé, surtout, euh, euh, c'est nos compétiteurs, pourquoi je vais lui répondre Je ne vais pas lui donner d'informations sur ce que je fais, c'est un peu bizarre. Alors qu'on est étudiant envoyer vous un email, dire euh, sur LinkedIn, par exemple, euh, ou directement, si on peut. « Bonjour, euh, j'ai vu que vous étiez euh, ingénieur projet chez, euh, pas, chez Areva sur les panneaux solaires. Euh, moi, j'ai envie de travailler dans le renouvelable. Euh, comment, euh, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On fait, on fait quoi concrètement J'aurais bien aimé potentiellement parler, vous poser deux, trois questions. Est-ce que vous aurez 15, 20 minutes à m'accorder euh, pour un coup de téléphone rapide ou pour un café près de là où vous travaillez Je suis ingénieur. Enfin, personne ne fait ça. » Et le super pouvoir, c'est qu'on va dire oui, on dit ok, très bien, c'est cool, t'es jeune, on a tous galéré. Euh, bon, il y en a qui savaient ce qu'ils voulaient dès, dès leur plus jeune âge, mais ils ont envie de le transmettre aussi. Et ceux qui savaient pas, bah, comme moi, si tu me poses cette question-là et que t'es relativement sérieux, que t'es poli, que tu dis, c'est pas un copier-coller que tu à tout le monde et que tu mets mon prénom, que tu dis vraiment ce que je fais et que je vois que, que tu me poses la question à moi parce que t'as quelque chose qui t'intéresse chez moi et dans mon parcours et que je peux te transmettre, je le ferai avec plaisir. Je, je veux pas passer 5 heures, mais si tu me dis, est-ce qu'on peut passer 20 minutes, potentiellement une demi-heure « Oui, tu as des questions, je vais y répondre. » Et ce super pouvoir-là, les étudiants peuvent le faire avec tout le monde. Et c'est incroyable. Donc, euh, utilisez-le. Voilà. Si vous êtes étudiant, le... utilisez ce super pouvoir d'étudiant. C'est la... ce que je dirais, c'est ce que je conseillerais.
1: Euh, on sait qu'en ce moment, l'environnement est au cœur de vraiment toutes les préoccupations. Moi, j'avais une petite question par rapport à tes études. Est-ce que l'écologie et l'environnement a eu une part dans tes... un intérêt dans tes études Est-ce que tu as été sensible à ça pendant tes études et...
0: Oui, absolument, absolument. Euh, ce qui est bien c'est que maintenant c'est une thématique qui, enfin, qui revient au goût du jour serait la mauvaise expression euh, des fois je cherche un peu mes expressions parce que je parle anglais en, tous les jours hein, donc en français ça, ça peut être difficile mais c'est de plus en plus présent maintenant dans, que ce soit dans la vie enfin, des, de tout le monde et aussi des politiques même qui sont en part du sujet parce que justement c'est une préoccupation des, des citoyens euh, et pour moi c'était extrêmement présent à la base je me suis spécialisé en énergie euh, donc c'était une pas sur une énergie en particulier, mais sur l'ensemble de l'ingénierie liée aux énergies, donc euh, bah, solaire comme, et, et vent bien sûr, mais aussi euh, nucléaire, pétrole et, euh, et gaz et charbon, parce que même si ça peut paraître, on se dit, ah, c'est pas ouf, euh, si on veut avoir l'énergie l'hiver, il faut un peu utiliser tout, et le but c'est d'augmenter la proportion des énergies renouvelables, mais on ne peut pas se passer du reste avant, donc il faut quand même qu'il des ingénieurs pour euh, tout ce type d'énergie, et donc forcément c'était euh, quand même euh, un sujet important, surtout quand on veut travailler dans, dans tout ce qui, euh, qui a trait à l'énergie.
1: — OK. Et donc maintenant, est-ce que tu dirais que ça a une part importante dans ton, dans ton travail aujourd'hui, euh, l'environnement et l'écologie
0: ?— Alors oui et non. Alors oui, au sens où, vu que je travaille pour le, pour le gouvernement... Enfin même donc, quand je travaille au, dans les boîtes privées, je vais donner deux exemples. mais euh, Le gouvernement a des politiques par rapport à l'énergie, euh, par rapport à... Et je travaille pour le gouvernement australien. Euh, chacun va avoir des sensibilités différentes par rapport à ce qu'ils font par rapport au gouvernement français et autres. Euh, je ne peux que parler en mon nom et absolument pas dans, en leur nom, donc je ne ferai pas de commentaires sur l'un ou l'autre. Euh, je n'ai pas le droit. Mais euh, il y a une politique énergétique qui est escalée, Et donc, ça va impacter toutes les décisions derrière et l'organisation, sur quel projet les personnes vont travailler, est-ce qu'il va y avoir des priorités ou non. Ensuite, au jour le jour, euh, je travaille dans la data, surtout sur, sur tout ce qui est euh, l'optimisation, on va dire, des flux et aider, les, euh, aider, on va faire voilà, très simple, à automatiser des systèmes. Donc oui, si on automatise des systèmes, on va aider parce qu'on va consommer moins d'énergie vu qu'on aura plus de systèmes plus automatisés, mais ce n'est pas ce que je vais faire, je ne vais pas planter des arbres tous les jours parce que ce n'est pas ce que je fais dans mon travail au jour le jour. Mais bien sûr que cette, que cette thématique va impacter l'ensemble. Euh, pour donner un autre exemple, quand même plus concret, sur ce, là où je travaillais avant, donc c'est le Bora, le, la, le Lafarge australien, euh, y a, même si c'est une boîte qui est, on pourrait dire, ils font du béton, des agrégats, c'est super, c'est pas très euh, environnemental, bon, déjà c'est débattable, mais surtout, il y avait quand même une préoccupation à la fois des clients et de la boîte, de réussir à faire des, à faire de, faire des recherches et de proposer des, des produits qui étaient plus euh, environmental friendly, qui étaient plus environnementaux. Euh, et je sais que quand je suis parti, on avait un de nos produits phares qui montait en puissance, qui était toujours une petite proportion du mix, comme euh, les énergies renouvelables sont euh, dans le mix énergétique euh, français, mais qui montait en termes de pourcentage de produits qu'on vendait. C'était des produits qui avaient justement cette démarche écologique où il y avait une réduction de, de la charge quand on dit charge carbone, fin du, de l'empreinte carbone ouais. euh, de ce produit-là. Euh, donc, c'était déjà une préoccupation qui, certes, était petite en proportion, mais qui montait. Et j'ai vu cette évolution. Et on la voit toujours dans, dans, dans tous les pans des entreprises privées et publiques. Ça devient une préoccupation plus importante. Après, à dire, est-ce que je suis en tant qu'ingénieur, je travaille tous les jours là-dessus. Malheureusement, ça dépend de ton travail. Si tu es ingénieur environnemental, oui. Si tu es ingénieur en data, ça va faire partie de certaines considérations lorsqu'il y a des contrats qui vont être renouvelés, avec quel partenaire, etc. Mais pas au jour le jour, jour le jour
1: donc voilà, ce, cette vidéo et ce podcast euh, touchent bientôt à sa fin. Et moi, j'avais une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: C'est gentil. Alors là, je, je sors d'un mois de vacances en France. C'est la première fois depuis trois ans. Donc je repars demain matin. <rire> Côté timing, c'était cool. Et euh, ça s'est bien goupillé. Non, euh, qu'est-ce qu'on peut, peut me souhaiter pour la suite Là, en ce moment, je travaille avec. Euh, J'ai un stagiaire qui travaille avec moi sur euh, la chaîne. Bah, justement, c'est euh, Lucas de la chaîne Slyky. Euh, et on travaille à faire des vidéos sur comment, euh, enfin, deux séries de vidéos sur comment trouver un travail en Australie et la deuxième comment utiliser notamment les outils euh, d'efficacité dans l'entreprise c'est à dire euh, Excel comment bien l'utiliser pour euh, qu'on ait ingénieur ou comment devenir très rapidement bon parce que ça peut aider énormément et donc euh, j'imagine c'est de faire les meilleures vidéos possibles pour aider le plus de gens possible et pour la suite j'ai la, bon, la chance d'être ça y est, je viens d'avoir 32 ans il y a trois jours euh, j'ai un boulot qui me plaît, c'est déjà une chance incroyable. Je suis bien entouré, j'ai des amis, donc tant que ça continue, c'est top. Mais si mon objectif personnel au niveau de la chaîne YouTube, c'est que la chaîne Thomas l'Ingénieur continue et que je puisse aider le plus de gens possible.
1: Super. Bah merci en tout cas beaucoup à toi d'avoir répondu à nos questions. et Merci beaucoup.
0: Merci pour l'invitation.
1: <rire> merci.